0: 欢迎收听随想整理，我是整理师 Tim。最近大家可能都在收集各个平台、各个 App 的呃年度总结报告吧？那当然，可能自己已经在写工作上的述职报告了。嗯，其实这段时间对我来说也挺特别的，因为最近嗯、呃、比较偷懒，嗯、呃，我自己的随想整理。还有跟我太太一起做的土豆炖蘑菇都是属于停更状，态、哎。哎不对，就是断更状态，也不算了，因为这两档播客呢，本来我们就没有打算要保持一定频率的更新。那当然也是因为前段时间就是阳了，那我们最近才阳康，然后又会比较容易咳嗽，就不太适应或者说。还不太适合，嗯，开始录播课吧，嗯，但是今天为什么突然想要录这一期的节目呢？坦白来说，我可以非常直接的讲，这一期就是夹带私货。<笑>那因为刚刚银杏树下呢做完了这一年的年度总结，啊，他们录了一期节目，是有关于过去一年的一些感受，当然也包括对来年的期待。那其实，在开始看到他们有这样子的一个行动之后呢，呃，当然太难了就没有这样的计划说要，要再录一期年度总结了。但是我想，哎，作为随想整理来说呢，毕竟是我个人 solo 的内容，那我觉得我完全有理由可以做一期自己的总结。那另外一方面呢，其实也是想回应一下《银杏树下》，因为过去呃大半年的时间，应该说是大半年的时间，嗯、呃，《银杏树下》这个节目给我很多的陪伴。呃，当然要特别提出来的就是，呃，这个节目推荐了很多书，好书、好的作者给我，以至于在下半年的时候。呃，我也是紧赶慢赶的跟着节目，跟着听的内容去读一些呃优秀的作品，呃，当然还有很多没有落实到位吧。嗯、呃，昨天这个银杏树下最新一期节目更新之后，我就留言说打卡，然后猫猫就回复我全勤，<笑>我觉得这个挺惭愧的，因为也不是从一开始就跟着节目走。呃，那当然，其实从我一开始也要呃追着《银杏树下》的节目去听的时候，呃，基本上保持这个频率吧。而且过去比较长的时间，我一直都是在回听之前的节目。呃，我个人的收获还是特别大的。呃，甚至有一段时间是，呃，边听节目边买书，然后边读书，以至于。一时之间，家里边突然多了好多的书，我太太都有点手足无措了，就说家里还有地方放吗。那如果要说到就是过去听的节目里面，呃，有哪些印象比较深刻的话呢？我觉得，呃，聊影视的话呢，就《悬崖》，然后《扫黑风暴》，还有《无间道》这三期节目。呃、坦白说呢，《悬崖》之前是断断续续看过一些，但是听完《银杏树下聊》之后。啊，我就集中一口气的，就从头到尾再看了一遍，果然是非常优质的影视作品哈。那《扫黑风暴》呢，是之前就已经看了，但是没有想到银杏树下竟然会聊，特别是令狐老师还在节目里边分享很多有关于这个法律的常识啊等等这些，嗯，挺有意思的。《无间道》的话呢，就更有趣了，因为我们之前呢。太难了，就已经策划好要做这个选题，就是我也跟张凡、跟辉哥我们聊说，我们聊一期《无间道》吧，毕竟这么经典的港片结果没有想到呢，过两天银杏树下就更新了有关《无间道》的节目。呃，最有意思的是，我从银杏树下这里才知道了，呃，原来《无间道》的 4K 修复版要重映了。呃，总之吧，就是这一期节目就给我自己带来很多惊喜，因为我们太难了，聊的更多的是从观影的角度的一些感受，以及导演表达的一些人物故事里面所隐喻的一些东西，呃，但是呢，猫猫跟大造呢。在聊这个《无间道》的时候，反而聊了很多，就是这个影视制作的角度的一些东西，包括呃关于这个拍摄电影的过程当中发生的一些呃趣事或者是有意义的事情。就整体来说呢，呃虽然大家聊的方向不一样，但是都是由《无间道》而来的，所以就是最近一期就是这个就对我来说影响或者说我的记忆是比较深刻的。那关于聊书的话呢，就读遍中国的系列里边聊北京的北京的老舍、啊，然后新疆的李娟啊，东牧场，呃，还有河南的刘震云呐、啊，福建的陈春城啊，呃，这些其实我我自己来说，其实过去真的读的很少，但是呢，通过节目之后，我就觉得很有意义，而且特别。呃，关于这个陈春成的《夜晚的潜水艇》，呃，我读完一遍之后，我就不停的跟朋友安利，我就觉得真的太好了。呃，特别作为同一个年龄段的来说吧，就是这样的文字，我觉得还是挺打动我的。然后还有就是小威老师的《像钻石一样闪耀》啦，呃，其实也是从这本书开始，我就算是固定的在跟着《隐形书下》读书。而且呢，我也嗯买了小威老师其他的书，呃，虽然发行量比较少，但是我,我还是尽力的去找回来，呃，买来然后去读一读。呃，读遍世界的话呢，我印象深刻的就是韩国李沧东的《陆川》有许多份，还有德国的香水就是这两本书的话呢。呃，陆川有许多份，我也是读完之后感觉印象很深刻，因为我以前是看过《密阳》这部电影的，但是我真的不知道他原来是也是一位作家了。那香水的话呢，虽然买了这个、嗯、窗帘布的这个书回来，但是一直还没翻。不过呢，电影是看过了，很震撼。嗯、呃，大概如果让我。嗯，快速的回忆的话呢，就是过去一年听到的节目里面，印象深刻的就这几期。当然，其实还有很多，嗯，有很多其实在听节目的时候就已经留言互动了。那如果是对于我个人来说，能够想到的，就是这几期的内容。嗯，包括推理馆里面也讲到喜鹊谋杀案呐、啊，这些印象也特别深刻吧。嗯，所以总体来说收获还是挺大的。那过去一年。也算做了一点事情吧，嗯，本来是二一年的，相当于就是年底吧，就是十一月份开始做了太难了第一期节目上线，然后后来呢，就是到了二零二二年下半年开始，我有一些想法，说，哎，我是不是可以自己做一个，呃 ，solo 的播客，因为经常有一些的碎片化的想法。觉得可以记录下来，然后同时呢，呃，想要做一个简单的分享，呃，也许有，嗯、呃，共同的想法的，或者是不同意见想法的朋友可以一起交流，所以就做了随想整理。然后再到后来呢，我就觉得说，嗯，可能在当下的环境里面，呃，其实我自己也亲眼看见，呃，接触过许多大家对于婚恋呐、啊。呃，对于家庭的生活呀，呃，会有各种各样的想法的，呃，也是基于这样子的一种的看见啊、呃，我就想说，哎，要不要跟我太太一起聊一聊我们自己的故事？呃，不能说是什么惊天动地吧，但我觉得其实还是有很多趣味性的东西，包括可能我们经历的，呃，比较长的时间的相处。磨合出来的一点点东西，是否也是可以值得分享的？呃，所以后来就做了《土豆炖蘑菇》这档播客。呃，就有朋友在聊嘛，就是露天广播的主播 c a i n 他就说：“你不如就聊一期节目，就是一个人同时更三档播客，什么感受？”我我就其实挺惭愧的，就是我刚刚也讲了说，说其实随想整理跟土豆炖蘑菇都不是所谓呃定期更新的播客，所以呢，嗯、呃，我主要的精力还是放在太难了。那因为太难了的内容的话呢，有呃张凡跟刘辉两位配合，所以某种程度上，只要话题不枯竭。呃，压力也并不是那么大。至于随想整理和这个土豆炖蘑菇呢，其实大家也看得到，基本上就是突然想到一个什么话题，就跟大家去聊一聊，或者是就是分享一下吧。所以你要说有压力呢，也真的不觉得有太大的压力。呃，我甚至觉得说更多的还是收获吧，因为。当你去做一个所谓的输出，就不管你输出的内容是不是什么干货呀或者什么，但最起码你是在做输出的话呢，对你个人是有一定的挑战的。最起码在表达上面，你要去多做训练。我觉得这个就已经给我个人是有很大的帮助了。呃，当然呢，就是回到我刚刚开始讲到的，说关于银杏树下，呃，因为。我以前其实读书是比较少的，呃，读的书也是比较怎么说呢，就是比较爽文呐、啊，网络文学呀、啊，呃，我不是说好或者不好吧，但是其实对于一些比较优质的作品，或者说一些相对呃传阅率比较高的，然后一些名著呢，我读的其实真的是比较少的，以至于呃在个人的。这种涵养吧，我觉得，呃，方面其实是比较欠缺的，呃，我就觉得应该要补起来。但是补怎么补呢？可能你说，呃，我去豆瓣上或者去找一个所谓的读书的排行榜，或者是一个书单，呃，也不是不可以。但总觉得这个就比较，嗯、呃，就是冰冷，嗯，比较生硬的东西，呃。大家也都知道什么四大名著或者什么世界名著啊，那些优秀的作家，但是，嗯，对我来讲，因为一开始就读的少的话呢，可能就会觉得比较吃力，所以后来就真的，嗯、呃，特别，呃，一种缘分吧，就是听到银杏树下，然后再分享，呃，小维老师写的一本新书《像钻石一样闪耀》，当时就觉得特别生动。呃，也很有兴趣，而且小薇老师他本身是做旧书的收藏啊等等相关的工作的，呃，我就、呃、挺感兴趣的，所以就开始听银杏树下，然后听了一段时间之后，我就觉得啊，里面分享的很多书都很有意思，然后就跟着再去读。就是一方面，就是说听到猫猫还有其他的，呃，包括姚老师啊、令狐老师啊，他们对于书的内容、对于作者的一些分享，然后再结合到自己去读的时候，那个感官、那个收获还是真的不一样的。所以可以坦白来讲，过去我听播客时间也并不多。那做了播客就开始听播客，但是也都是比较呃随机的，想听到什么或者看到什么话题感兴趣就去听。呃，真正说去追更的大概就是《银杏树下》，然后就是对于《银杏树下》所聊到的书也是特别感兴趣。所以当，当呃《银杏树下》猫猫说要做一个年度的总结，然后也更新了节目之后，我第一时间的反应就是啊、呃，我要做一期节目。<笑>我没有编辑那个长长的一段文字去,去表达什么，我就想说做一期播客吧，嗯、呃，算不得什么，只能说是我自己的一些想法。呃，就像我说的，有可能大家会觉得我夹带私货，我确实就是就是要感谢一下银杏树下过去比较长一段时间的陪伴，呃，而且我从节目当中得到很多的鼓励和帮助，呃，所以。就想到今天录这一期的内容，然后关于说，呃，我自己的一些总结或者一些回顾吧，嗯，我就想到小威老师在最新这期节目里边分享的一个概念，就是讲到说，呃、嗯，要让自己的时间、自己的生活更有意义，嗯，不荒废吧，嗯，有的时候我会觉得说。做一些具体的事情可能不太难，但是你要做一些具体又有意义的事情，可能就，呃，需要你自己有一些的思考的空间在里面。因为很多的时候，我们也许只是机械化的去完成一些任务。包括有一段时间，我自己在读书的时候，我都是那种眼睛在，但是心不在，脑子也不动的状态。可能，嗯、呃，一页也就是一两百字。就是定在那里都能够定三分钟、五分钟的那种状态，啊，特别前段时间就是阳了之后，就整个身体状况也不好，呃，连带着就影响整个精神的状况，所以就是哪怕你知道读书是一件很有意义的事情，而且你也知道说这个时候是一个非常理所当然，我就放松休假，把工作先放一放的一个时间，但你还是读不进去，嗯，然后。就觉得说啊，那干脆就放弃吧，还不如多睡一会儿了。嗯，但是我也并不觉得说，好像睡觉的时候就是浪费了，毕竟这是一个身体恢复的一个过程嘛。嗯，所以因着这个疾病，也会让你觉得说，哦，原来休息也是一件特别有意义的事情，所以就不会太容易给自己上价值。好像说，我必须得读书啊，我必须得做什么事情啊，等等这些，呃，所以包括后来去做播客的时候，也没有那么强的功利心。当然，坦白来说，每一期节目做出来之后，也是希望能够得到一些反馈。哦、呃，每一次我看到有，呃，就是朋友来留言互动，哦、呃，我都特别的兴奋。我真的觉得说，哦、呃，这样一个微弱的声音，一个小小的播客，能被人听到。然后呢，听到之后还得到一些真诚的回应啊，真的是太棒了的感觉。所以，嗯、呃，怎么说呢？这个大概也可以算是我自己的一个年度总结吧。至于这个年度总结怎么样，呃，或者说，呃，想要表达什么，呃，大家听了之后自己来判断吧。我觉得我也很难去做一个界定。然后。嗯、呃，这一期节目还有另外一个想法，就是想要唱一首歌送给朋友们，也送给过去了的二零二二年，呃，当然也送给银杏树下的呃主创们，还有朋友们，因为我会觉得说，嗯、呃，能够相遇是一件特别不容易的事情，同时在相遇的时候能够同行相伴一段的时间，我们谁也不知道是到什么时候，但是。呃，始终这段时间是值得珍惜的，也是非常宝贵的，所以呃，最近这两天就一直有一个旋律，呃，就是在我脑子里转来转去。昨天我在看一档综艺，叫《来看我们的演唱会》，然后那期刚好是毕业季，然后就是其中有一段，张信哲和伍思凯呢就，呃，哼唱了那个，呃，送别，啊。本来我自己就有想法，想要就是想到这段旋律，然后他没有唱到，我就再一次的坚定了我的想法，我就是该唱这首歌了，<笑>所以最后吧，就唱一首《送别》，送给大家。
1: 晚风拂，柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半。。